0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um die sieben Dinge, die Sie unbedingt mitbringen sollten, wenn Sie sich selbstständig machen wollen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Hallo, liebe Pioniere der Prävention. Ich zeige Ihnen, was Sie an Kompetenzen bzw. welche Eigenschaften Sie brauchen, damit der Einstieg in die Selbstständigkeit gut klappt. Spielen Sie mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen? Dann sind Sie hier genau richtig. Und dann können Sie schon mal mitdenken, wie viele von diesen sieben Punkten Sie jetzt schon erfüllen. Bevor wir aber loslegen, sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Falls nicht... Schauen Sie unbedingt auf www.pionierederprävention.com. Die Akademie beinhaltet eine große Kursbibliothek und wir sind auch ein internationales Netzwerk für Expertinnen in der betrieblichen Prävention. Die meisten davon sind auch selbstständig. Das heißt, da tauschen wir uns auch sehr gerne aus eben unter Gleichgesinnten und ich würde mich freuen, wenn auch wir uns dort sehen. Ja, bei mir war der Einstieg in die Selbstständigkeit ja etwas, da bin ich so ein bisschen reingerutscht, würde ich jetzt mal sagen, und bin dann da hängen geblieben und es hat eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich kenne leider auch Kolleginnen, die eine Zeit lang selbstständig waren und das wieder aufgegeben haben, die jetzt nicht so wie ich seit, ja, keine Ahnung, elf, zwölf Jahren selbstständig sind, sondern die dann irgendwann eben nach einigen Monaten oder nach einigen Jahren dann auch gesagt haben, na, das ist nichts für mich. Das sind meistens Kolleginnen, die wollten eigentlich ja keine Akquise machen, das waren Leute, die eher so schüchtern sind, die wollten zwar regelmäßige Aufträge und die wollten aber nur verlässliche Kundinnen und Kunden, die waren auch in der Regel nicht besonders offen für Neues. Aber das funktioniert so nicht, wenn man selbstständig ist. Also, diese sieben Sachen, die ich Ihnen heute erzählen werde. Wenn Sie diese sieben Faktoren mitbringen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass Sie wirklich erfolgreich werden mit Ihrer Selbstständigkeit und dann eben auch in 10, 15, 20 Jahren immer noch selbstständig sind, wenn Sie das natürlich wollen. Und mehr noch, wenn Sie diese sieben Faktoren mitbringen, die ich Ihnen gleich erzähle, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wirklich sehr hoch, Umgekehrt, dass sie als Angestellter oder Angestellte nicht glücklich werden, sondern dann wird sie ziemlich sicher auch wirklich in diese Selbstständigkeit reinziehen. Kleine Warnung vorneweg. Ich weiß, es gibt Beraterinnen, die empfehlen, dass man sich auf jeden Fall selbstständig machen sollte. Ich habe doch nichts zu verlieren, machen Sie das unbedingt. Ich glaube das nicht. Ich kenne eben einige Leute, die in der Selbstständigkeit gescheitert sind. Und ich meine, ich bin eben seit vielen Jahren selbstständig, aber ich muss auch sagen, es war auch nicht immer leicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich andere Werte hätte oder andere Persönlichkeit, dann hätte ich da leicht mal aufgegeben in gewissen Situationen und zu gewissen Zeiten. Weil für die Selbstständigkeit, da braucht man schon gewisse Fähigkeiten, das muss man schon klar sagen. Und jetzt in dieser Podcast-Episode besprechen wir eben, was man wirklich mitbringen muss, um sich wirklich erfolgreich selbstständig machen. Also, gehen wir an. Was sollten Sie mitbringen für die Selbstständigkeit? Faktor Nummer 1, bringen Sie mit ein Mut zum Risiko. Ja, natürlich, das Risiko zu Beginn der Selbstständigkeit ist unterschiedlich groß, auch so ein bisschen je nachdem, welchen Weg man wählt in die Selbstständigkeit. Wenn Sie es noch nicht gehört haben, hören Sie mal rein in die Episode Nummer 43, da habe ich von den drei verschiedenen Wegen in die Selbstständigkeit erzählt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit einem Kollegen oder einer Kollegin gemeinsam starten oder wenn Sie zum Beispiel auch schon einen fixen, großen Auftrag zu Beginn haben, dann würde ich sagen, ist das Reinkommen in die Selbstständigkeit nicht immer mit so einem wirklich großen Risiko verbunden. Es gibt auch manchmal so Angebote vom Arbeitsamt oder vom Arbeitsmarktservice, wo man die ersten Monate der Selbstständigkeit finanziert bekommt, wo man vielleicht sogar Coachings bekommt, wie denn das gut klappen kann auch dann ist das Risiko ein bisschen gemindert. Aber wenn man jetzt natürlich, sagen wir mal, komplett nackt startet in die Selbstständigkeit, also absolut tabula rasa, dann ist das Risiko natürlich größer. Aber diesen Mut zum Risiko, den brauchen Sie nicht nur zu Beginn der Selbstständigkeit, sondern auch später werden Sie immer wieder diesen Mut zum Risiko brauchen. Zum Beispiel, wenn Sie überlegen, hm, soll ich bestimmte Projekte ablehnen, die mir nicht so gut gefallen, soll ich darauf hoffen, dass dann bessere Anfragen reinkommen, Oder soll ich ein externes Büro mir anmieten und einige hundert Euro Fixkosten zahlen pro Monat? Oder auch die große Frage, soll ich andere Personen anstellen, weil mir die Arbeit selber über den Kopf wächst? Auch dann brauche ich ein gewisses Mut zum Risiko. Also das ist der erste Punkt, den Sie unbedingt mitbringen sollten. Faktor Nummer zwei, den Sie mitbringen sollten, ist auch die Fähigkeit, Unsicherheiten auszuhalten. Ganz ehrlich, es ist immer so. Kunden sagen nicht sofort zu, sondern es dauert in der Regel längeren Prozess, bis die eben unsere Dienstleistung, gerade in der betrieblichen Prävention, bis die die kaufen. Und bis dahin sind wir immer so ein bisschen in der Schwebe. Das führt auch dazu, dass man sehr unterschiedliche Einnahmenhöhen haben können pro Monat. Also es kann sein, dass man ein bis zwei Monate vielleicht gar keine Einnahmen sogar hat, Und dann kommt wieder ein großer Batzen Geld daher, weil man zum Beispiel sehr große Kundenprojekte hat, die jetzt gerade dann auch schlagend werden und die man jetzt abrechnen kann. Wirklich langfristig seine Einnahmen vorherzusagen ganz schwierig. Weil selbst wenn Zusagen da sind für Projekte, dann kann es immer sein, dass Firmen kurzfristig absagen. Zum Beispiel, weil die intern irgendwas umstrukturieren und das Projekt halt jetzt gerade dann nicht mehr so wichtig für die ist oder weil sie es jetzt gerade nicht mehr brauchen selbstständige Personen, die können das aushalten, also Leute, die gut selbstständig sind. Ganz ehrlich, natürlich ist es bei mir auch so ein gewisser Unsicherheitsfaktor, der ist immer da und wenn die Unsicherheit zu groß wird, dann ist es total unangenehm, auch für mich jetzt, auch nach über zehn Jahren Selbstständigkeit. Aber man muss auch schon klar sagen, Leute, die lang selbstständig sind, die unterscheiden sich in dem Faktor wirklich auch von Angestellten, weil Leute, die selbstständig sind und auch so denken wie Unternehmerinnen und Unternehmer die brauchen keine fixe Anstellung und dieses Gefühl von Arbeitsplatzsicherheit. Weil dieses Gefühl von Arbeitsplatzsicherheit, unter uns gesagt, ist ja auch ein bisschen ein trügerisches, weil auch angestellte Personen jederzeit gekündigt werden können. Das habe ich selber im Bekanntenkreis erlebt. Und ich, auf der anderen Seite, als Selbstständiger, ich bin wenigstens selber schuld, wenn keine Aufträge reinkommen. Und mir ist das, unter uns gesagt, lieber. Aber das ist ein bisschen ein anderes Thema. Also diese Fähigkeit, Unsicherheiten, vielleicht auch finanzielle Unsicherheiten auszuhalten und nicht genau zu wissen, was in sechs Monaten vielleicht sein wird oder in einem Jahr, das ist eine Fähigkeit, die sollten Sie mitbringen. Und wenn Sie sie noch nicht groß haben, wenn Sie selbstständig sind, werden Sie diese Fähigkeit auf jeden Fall trainieren. Gut, also das war der zweite Punkt. Was ist der dritte Punkt, den Sie unbedingt mitbringen sollten für die Selbstständigkeit? Und das ist jetzt weniger eine Eigenschaft, die Sie haben sollten, sondern ein bisschen mehr eine Eigenschaft von Ihrem Bankkonto. Nämlich, ich empfehle Ihnen wirklich, haben Sie Kapital für sechs Monate auf der Seite. Mein Großvater hat immer ein bisschen so die Grundregel gepflegt, man sollte unbedingt Kapital für zwei Jahre haben. Also zwei Jahreseinkommen auf der Seite, damit man wirklich hier auch ruhig leben kann. Aber auf der anderen Seite, ja, mein Großvater hat eben auch den Zweiten Weltkrieg einfach aktiv miterlebt und hat auch immer diese Angst vor dem Kalten Krieg miterlebt. Also vielleicht ist der nicht unbedingt die Referenz. Aber ich würde schon sagen, dass sechs Monate Geld auf der Seite zu haben, das schon wichtig ist. Damit man eben nicht sofort die Krise bekommt, wenn irgendwelche Konzernkunden einen Zahlungslauf von zwei, drei Monaten haben oder, was ich auch schon erlebt habe, dass ein Kunde in Konkurs geht und mich nicht mehr zahlen kann. Oder, haben wir alle erlebt, dass plötzlich eine Pandemie kommt und Kunden abspringen. Also, von dem her ist es ganz wichtig, überlegen Sie sich mal, was brauchen Sie denn, damit Sie wirklich sechs Monate Ihre Fixkosten decken können. Und das ist natürlich sowas wie Wohnen, Heizen, Essen, aber eben auch Auto, wie viel, weiß ich nicht, brauchen Sie an Geld für regelmäßig weiß nicht, ins Kino gehen, sich Bücher kaufen oder sonst irgendwelche Dinge, die für Sie wichtig sind. Rechnen Sie das mal zusammen und schauen Sie mal ganz ehrlich auf Ihr Bankkonto, geht sich das aus? Und wenn sich das noch nicht ausgeht, dann wäre ich sehr vorsichtig, hier vor allem von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit zu starten. Weil es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass Sie im ersten Monat schon ganz viel Geld verdienen werden mit der Selbstständigkeit. Kann ich Ihnen versprechen. Also Kapital auf der Seite für sechs Monate ist auch mein Tipp, den Sie mitbringen sollten, unbedingt für die Selbstständigkeit. Was ist Punkt Nummer vier, damit Sie gut in Selbstständigkeit auch starten können, den Sie da mitbringen sollten? Und zwar ist das für mich die Kreativität, auch Probleme lösen zu können. Also das ist etwas, das ist auch ganz wichtig. Es kann immer passieren, dass man irgendwas verändern muss, um am Markt bestehen zu bleiben. Also wir haben es alle erlebt, eben auch in der Pandemie. Alle, die während der Corona-Pandemie auch selbstständig waren, vorher schon und währenddessen, die wissen, was ich meine. Man muss dann immer reagieren auf Anforderungen, die sich von außen ändern können. Und selbst wenn keine Pandemie ist, Kunden kommen immer mit den unterschiedlichsten Anfragen daher. Und dann muss man manchmal ja ganz kreative Ideen aus dem Hut zaubern, wie man diese Probleme dann lösen kann. Und zwar mit den Fähigkeiten, die man hat und mit dem Wissen, was man so gelernt hat. Und dann muss man eben versuchen, hier wirklich kreativ auch gut zu Lösungsmöglichkeiten zu kommen. Und das unterscheidet dann wirklich auch erfolgreiche Selbstständige von denjenigen, die halt immer versuchen, das Gleiche zu machen und sich hier nicht anpassen können an Veränderungen. Also für mich ein ganz ein wichtiger Punkt. Kommen wir zum Punkt Nummer 5, den Sie mitbringen sollten für die Selbstständigkeit, nämlich der Wunsch nach Unabhängigkeit. Ganz ehrlich, der Drang sollte in Ihnen schon ein bisschen da sein. Dieser Wunsch nach Unabhängigkeit, dass man keine genauen Vorgaben bekommt von außen, von einem Vorgesetzten, dass man seinen eigenen Weg auch finden möchte. Leute, die selbstständig sind, die lassen sich auch ganz ehrlich ungern einschränken äh, durch Arbeitszeiten. Also keine Ahnung, habe ich auch schon erlebt, dass man vor 7 Uhr in der Früh keine Arbeitszeit ins Arbeitszeitmanagement-System einbuchen kann. Oder dass ich als Angestellte am Wochenende nie arbeiten darf, selbst wenn ich da eine gute Idee hätte und jetzt Zeit hätte und ich könnte am Wochenende arbeiten. Darf ich das nicht? Solche Einschränkungen machen mich als Selbstständige wahnsinnig. Und deswegen glaube ich, wäre ich auch ganz schlecht als Angestellte mittlerweile. <lacht> wenn Sie nur den Wunsch mitbringen, ich sag mal, die Welt zu verbessern, gerade in unserer Präventionszeit, wenn Sie sagen, ah, ich will die Welt sicherer und gesünder machen, das alleine, würde ich sagen, reicht nicht. Das allein können Sie als angestellte Person genauso machen. Das, was Sie mitbringen sollten, ist wirklich auch dieser Wunsch, das unabhängig von anderen auszuleben. Und das eben auch, ja, nicht nur mit Vorgaben von Vorgesetzten beispielsweise zu machen, sondern hier auch auszubrechen aus so einem, sag mal, goldenen Käfig mit fixen Prozessen. Also so eine einschränkende Organisation. Dieser Drang, der sollte schon ein bisschen in Ihnen schlummern. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob sie diese Eigenschaft, diese, diesen Wert mitbringen, dieser Wunsch nach Unabhängigkeit. Alle, die bei mir Mitglieder sind, bei den Pionieren der Prävention, schaut's doch mal rein in den Kurs in der Bibliothek, der heißt »Meine Positionierung erarbeiten«. Dort gibt es einen Test, den ihr machen könnt, der eben auch euch zeigt, welche Werte bei euch besonders ausgeprägt sind. Und da seht ihr dann eben auch beim Ergebnis, ob dieser Wunsch nach Unabhängigkeit bei euch ja sehr stark da ist oder vielleicht halt auch einfach weniger. Also gerne reinschauen in den Kurs, der heißt Meine Positionierungen arbeiten" in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Also das ist für mich der Punkt Nummer 5 gewesen. Punkt Nummer 6, der für mich auch ganz wichtig ist für die Selbstständigkeit, ist die Flexibilität. (lacht) Die Selbstständigkeit ist wahrlich kein Job für Leute, die immer die gleichen Abläufe brauchen. Natürlich ich kann mir als Selbstständiger meine Arbeitsbedingungen wirklich sehr stark auch selber gestalten. Also ich zum Beispiel, ich mache Montag und Freitag seit vielen Jahren immer einen Bürotag und meine ganzen externen Kundentermine, die sind von Dienstag bis Donnerstag gelegen. Aber Kunden werden immer auch kurzfristig irgendwelche Anfragen haben. Die brauchen unbedingt diese Woche noch ein Angebot, weil, weiß ich nicht, die Budgetplanung für das nächste Jahr fertig werden muss. Oder sie brauchen dringend einen Workshop, weil da hat sich was ergeben. Oder sie haben vielleicht doch zu wenige Anmeldungen für das Seminar diese Woche und man könnte es doch ein bisschen verschieben. Also man wird immer Anfragen von außen haben, wo man flexibel bleiben muss. Und ich weiß, ganz viele Leute, die jetzt angestellt sind, die wollen deswegen selbstständig werden, damit sie keine Chefin oder keinen Chef mehr haben. Aber unter uns, in Wirklichkeit als selbstständige Person, habe ich ganz, ganz viele Chefs und Chefinnen, weil alle meine Kunden und Kundinnen sind ja meine Chefs und die glauben alle, sie sind die wichtigsten. Und da dann dazwischen flexibel zu bleiben und so zwischen diesen Anforderungen, ja, mich herum zu jonglieren, das ist natürlich ein Muss, das ich mitbringen sollte. Ähm, dieses aushalten können. Und das ist für mich auch diese Flexibilität, die ganz wichtig ist. Gut. Wir kommen schon, kleiner Trommelwirbel, wir kommen schon zum siebten Punkt, das wir mitbringen sollten für die Selbstständigkeit. Und zwar ist das für mich, dass man darüber reden kann, was man auch gut kann dass man so für sein Lieblingsthema brennt, dass man wirklich ganz, ganz offen über sich selber, über sein Thema und über die eigenen Angebote auch sprechen kann. Wenn Sie jetzt große Probleme haben, positiv über sich selber zu sprechen, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden mit der Selbstständigkeit. Sie brauchen für die Selbstständigkeit, Sie müssen keine Rampensau sein. Aber wenn Sie gefragt werden, was Sie anbieten und für wen Sie das anbieten, dann sollten Sie schon eine gute Antwort parat haben. Und es sollte Ihnen auch nicht peinlich sein, eine Website zu haben, wo ein schönes Foto von Ihnen drauf ist und wo Sie so eine richtig gute Über-mich-Seite auch drauf haben, wo Sie vielleicht auch so in höchsten Tönen über sich selber geschrieben haben, weil die meisten Über-mich-Seiten sind natürlich von den Leuten selber geschrieben aber so positiv über sich selber zu sprechen und über die eigenen Kompetenzen, das ist wichtig als selbstständige Person. Gerade wenn ich, weiß nicht, bei Netzwerkveranstaltungen bin, neue Leute kennenlerne in meinen Kontakten oder wenn ich Erstgespräche habe mit potenziellen Kundinnen und Kunden, dann sollte man schon sich selber gut darstellen können. Dafür muss ich jetzt nicht super extrovertiert sein. Aber man sollte schon so sehr für sein Thema und auch für seine Angebote brennen, dass man das eben auch ja, enthusiastisch nach außen tragen kann. Das ist für mich auch eine ganz, eine wichtige Eigenschaft als selbstständige Person. Und ich weiß, dass damit ganz viele Leute Schwierigkeiten haben. Aber keine Sorge, auch sowas kann man trainieren. Also auch sowas kann man, wenn man es regelmäßig macht, dann wird es leichter. Auch ich habe vor vielen Jahren noch wirklich Schwierigkeiten gehabt, da über mich selber zu reden. Und dann mir gedacht, na, ich bin doch gar nicht so wichtig. Das ist mir unangenehm. Und ich ich weiß nicht, ich will nicht über mich selber reden. Mittlerweile, muss ich sagen, fällt mir das deutlich leichter und ich kann über mich selber auch sagen und ich weiß, wo meine Stärken auch liegen und ich kann die auch offen aussprechen. Aber es war ein Prozess, aber es ist ein sehr wichtiges, ein sehr wichtiger Lernprozess gewesen in meiner Selbstständigkeit. Gut, ich wiederhole nochmal die sieben Dinge, die Sie jetzt mitbringen sollten, wenn Sie sich selbstständig machen wollen. Das ist erstens der Mut zum Risiko. Nicht nur zu Beginn, sondern auch immer wieder zwischendurch in der Selbstständigkeit werden Sie ein bisschen Mut zum Risiko brauchen. Sie brauchen aber auch die Fähigkeit, Unsicherheiten auszuhalten, weil Kunden nicht sofort zusagen oder weil Geldflüsse nicht sofort da sind. Dazu passend haben sie Kapital für sechs Monate auf der Seite, so dass sie nicht komplett nervös werden, wenn irgendwer nicht gleich zahlen kann. Sie sollten auch eine gewisse Kreativität mitbringen, um Probleme zu lösen, einen Wunsch nach Unabhängigkeit, dass sie selber ihren eigenen Weg finden wollen Dann brauchen Sie auch eine gewisse Flexibilität auch im Denken, auch dass Sie nicht immer die gleichen Abläufe brauchen, sondern dass Sie eben auch mit den Kundinnen und Kunden ein bisschen mitgehen wollen und das auch flexibel handhaben können. Und zu guter Letzt Punkt Nummer sieben, Sie sollten auch gut darüber reden können, was Sie selber ausmacht und welche Stärken Sie haben. Auch das wäre sehr, sehr wichtig. Wenn Sie das heute interessiert hat, jetzt diese Podcast-Episode, dann bestimmt auch die Podcast-Episode 43, habe ich am Anfang schon erwähnt. Da hören Sie die drei Wege, wie man in die Selbstständigkeit reinkommen kann. Ja, und wenn Sie sich selbstständig machen wollen, dann investieren Sie doch auch gerne in eine Mitgliedschaft bei den Pionieren der Prävention. Wir haben wirklich eine große Kursbibliothek mit Kursen zum Thema Kundenakquise Honorargestaltung, Marketing und Positionierung. Und zusätzlich ist natürlich auch dabei ein großes Netzwerk mit vielen, vielen anderen Selbstständigkeiten aus unserer Präventionsbranche. Und ich verspreche, alle anderen sind wirklich sehr hilfsbereit und immer offen für ihre Fragen. Und ich bin natürlich auch dort jederzeit zu finden. Also wenn Sie das interessiert, schauen Sie vorbei unter der www.pionierederprävention.com. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!